0: Amém. Amém. Boa noite a todos, Pai Jesus. Está muito feliz porque estamos dando continuidade. Aquilo que Deus começou a fazer na nossa vida. Como é bom nós sabermos que Deus é um Deus de continuidade, né? Nosso Deus, a Bíblia fala que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para completar. Com Deus não há castelos inacabáveis. Com Deus ele começa, ele trabalha e ele completa a obra na nossa vida. Que bom. Então nós estamos aqui caminhando junto com Deus. A nossa oração sempre é, Deus não nos ajuda a atrapalhar o que tu estás fazendo. Eu não digo nem nos ajuda a cooperar ou fazer melhor, mas não, nos ajuda a não atrapalhar, colocar nossa mão humana naquilo que Tu estás fazendo, que são coisas eternas. Então, nós estamos sendo agraciados por Deus, porque nós estamos caminhando com Ele, estamos transicionando para um novo prédio, graça de Deus, sobre, de, de, de nós transicionarmos para outro prédio, mas nós estamos no meio de uma temporada, Nós estamos usando uma temporada aqui que chamamos de Tesouros Humanos, que gente? Porque um dos metrons da 5G, metron é a medida da 5G, ela é uma igreja relacional. Cada igreja tem uma característica, cada, cada igreja ela recebe uma carga de Deus. A 5G tem algumas características, dentre elas ela é relacional. E relacional tem a ver com extrair o melhor do outro. Uma igreja relacional é uma igreja que extrai o melhor do outro, ou seja... Descobre os tesouros do coração do próximo Eu Acho que isso aí é a maior riqueza gente Se os nossos olhos forem bons Toda a nossa vida é boa Então muitas vezes o problema não é o que você enxerga O problema é como você está Vou repetir O problema não é o que você enxerga A questão toda é como você está Se os teus olhos forem bons Toda a tua vida vai ser boa e nós temos esse coração de tesouros escondidos, e hoje, nós temos esse baú aqui, que é onde nós estamos dizendo que nós estamos tirando os tesouros daqui de dentro, nós estamos indo para o nosso terceiro personagem, e nós decidimos buscar essas referências, essas inspirações para a nossa vida, não na calçada da fama, não em Hollywood, não no Instagram, não no TikTok… Muitas pessoas são muito importantes nessas áreas também Mas nós resolvemos buscar na Bíblia Homens e mulheres que nos inspiram Vamos aprender um pouquinho mais de Jesus nessa noite? Amém? Então deixa eu ver o que eu tenho no meu baú aqui Nessa noite para falar para vocês Sobre Sobre o um novo personagem Vamos ver se alguém eu, eu gosto de usar algumas coisas Alguém imagina o que é isso? Isso aqui é para ser um papiro não é um papiro, é claro. Isso aqui é uma, foi feito hoje. Estão conseguindo entender o que está escrito aqui? Isso aqui é grego. Alguém sabe que é, sabe ler grego? Deixa eu pegar uma outra coisa que eu tenho ali. Eu vou pegar um outro papiro. Dois papiros Vou, vou falar para vocês o que está escrito nesse aqui. Ide e fazei discípulos de todas as nações Tradução desse, desse papiro aqui é Ide e fazei de, discípulos de todas as nações E esse outro papiro Aquele que crer e for batizado Será salvo Dois textos do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, os dois papiros, e nessa noite, pegando essa Bíblia grandona, para dizer para vocês que o nosso personagem, é um escritor, que usou um papiro, usou uma caneta da época, e ele é responsável pelo Evangelho… Segundo São Marcos, o personagem dessa noite é o Evangelista Marcos, amém gente? O Evangelista Marcos é um cara que vai nos inspirar nessa noite, quantos Evangelhos nós temos? Na Bíblia, quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João… Qual é o propósito, o objetivo e a proposta dos evangelhos? Falar da história de Jesus. Evangelho significa boas notícias. Marcos é o escritor do segundo evangelho, na, na cronologia da, como a Bíblia, nós, nós temos a Bíblia conosco, mas eu vou te falar de uma característica que nós vamos aprender do Marcos nessa noite. Qual é o tesouro que nós vamos tirar de Marcos nessa noite? nós vamos falar sobre Marcos, o perseverante, nós vamos caminhar na Bíblia, eu vou ler alguns textos hoje, eu vou, alguém me disse assim, tu te puxou hoje, porque eu vou falar de alguns textos, nós vamos ler, eu vou, eu vou ser bem objetivo, bem prático, mas você hoje vai saber a história de Marcos, o escritor Marcos, você sabe que ele não é nenhum dos doze apóstolos, ele é um escritor relevante, aonde o Evangelho dele chegou até as nossas mãos, aonde nos abençoa, e ele não foi um dos doze escolhidos, mas nós vamos falar da característica dele de Marcos o Perseverante, gente, o que nós precisamos nesses dias é sermos pessoas perseverantes as coisas não acontecem como nós gostaríamos, as coisas muitas vezes fogem do nosso controle, as coisas, é, o mundo nos mostra injusto, nós começamos a olhar muitas coisas ao nosso redor, e dizemos assim, eu não estou sabendo para onde que eu vou, o que, que eu faço, mas nós precisamos ter essa virtude e esse tesouro que é uma vida perseverante. Quem chega, nem sempre é o melhor, mas certamente é o mais perseverante quem conquista, nem sempre é o melhor, mas certamente é o mais perseverante, pessoas medianas que chegam ao topo, e tu diz assim, conhecia pessoas muito melhores que elas, certamente essa pessoa que chegou ao topo, que aos nossos olhos parecia mediana, ela carregava uma, uma virtude, um tesouro chamado, perseverança… Então hoje, nós vamos caminhar aqui na Bíblia, e você vai gostar de entender um pouco dessa história. Tá bom? Vamos começar falando sobre Atos 12, versículo 6 ou 12. Eu preciso que você se concentre, eu estou olhando para o relógio ali na minha frente. Eu vou ser muito rápido, eu quero ser muito objetivo, mas você vai aprender muito sobre o evangelista Marcos. Tá bom? Olha só o que diz a Palavra de Deus. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam um guarda à entrada do cárcere, repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e a luz brilhou na cela, e ele tocou no lado de Pedro e o acordou, depressa levanta-se, disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim o fez, disse ainda o anjo ponha a capa e siga-me e saindo Pedro o seguiu não sabendo o que era real o que se fazia por meio do anjo tudo o que lhe parecia era uma visão passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, este se abriu por si mesmo para eles, e passaram tendo saído caminhando ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou, agora Pedro está liberto da prisão e ele está na rua, olha o que diz agora, então Pedro caiu em si e disse, agora sei sem, sei, sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, e tudo que o povo judeu esperava, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João também chamado Marcos, o nosso personagem, onde muita gente se havia reunido e estava orando, primeira passagem de Marcos, que nós estamos lendo agora nessa noite é, o acontecimento da igreja primitiva sendo perseguida, eles tinham acabado de matar um líder chamado Tiago, e agora eles tinham prendido Pedro para matar o segundo líder, Pedro, ele está preso e aí, aí ele, e ele vai ser condenado no outro dia à morte, Herodes vai matar Pedro, e a igreja está orando nas casas por Pedro, e a Bíblia diz que nós acabamos de ler que o anjo foi, tirou Pedro daquele lugar, e Pedro pensou, eu tenho que ir numa casa, vou numa casa, qual é a casa mais próxima dessa prisão? E ele chega na casa de Maria, mãe de Marcos, aonde eles estavam orando, amém gente? deixa eu falar com você sobre como que eu tenho uma vida perseverante, você pode ter vários métodos, várias maneiras de ter uma vida perseverante, a tua característica pode ser uma característica que não desiste, mas como que biblicamente nós podemos aprender com Marcos que ele vai nos ensinar a ter uma vida perseverante? Marcos era um menino, filho de Maria, onde estava tendo uma reunião de oração na casa de, da sua mãe, e aonde Pedro depois da, da, da libertação sobrenatural Vai naquela casa e eles têm um encontro Primeira coisa que eu quero falar para vocês Primeiro tópico, primeiro capítulo dessa história É abrindo a casa A igreja primitiva não existia igrejas, templos, estruturas As pessoas se reuniam aonde? Nas casas e os irmãos eram tocados por Deus, e eles abriam as suas casas para ali, partir o pão, ter comunhão, ter Bíblia, ter oração, ter doutrina, ter ensino, e aonde é Deus fazia muitos milagres, era onde? Eram nas casas, a igreja começou nas casas, depois de um tempo que veio as estruturas, sabia que nós acreditamos quando nós abrimos a nossa casa? podemos brincar que Pedro foi no GC da irmã Maria, podemos imaginar que, que Pedro depois que foi liberto da cadeia, ele foi num GC, ele escolheu, qual é o GC? GC do irmão, do irmão Marcos e da irmã Maria, ele chega lá e eles estavam orando, clamando por quem? Pelo líder que estava preso… sabe gente, nós temos alguns GCs aqui e nós sabemos que Deus está fazendo algo novo no nosso meio, e certamente todos nós que abrimos a nossa casa para receber os nossos irmãos, tem sujeira no sofá, eu sei, tem criança correndo em cima da tua, do teu tapete, eu sei, eu sei que tem alguns, alguns transtornos, tem, tem chimarrão derrubado, eu sei que tem algumas coisas que são desconfortáveis para nós, mas há um poder quando uma casa é aberta para o Evangelho, minha oração nessa noite é que as nossas casas sejam abertas para o poder do Evangelho ser manifesto lá. A minha oração é que cada um de nós possa ter um coração disposto e disponível, se eu não tenho condição Deus o sabe, mas Deus sabe que no meu coração é, a minha casa é para ser uma casa chamada casa de oração. O nosso primeiro altar não começa na igreja com o pastor pregando, o nosso primeiro altar começa na nossa casa. Então a gente começa a ver Pedro sendo impactado por uma casa, que estava orando, intercedendo, deixa eu falar duas coisas, primeiro, sobre oração… Uma vida perseverante, uma vida que entende, uma, entende a, a, o poder da vida de oração… Uma vida de oração tem a ver com, como dizem, a arma mais poderosa de um cristão é a oração… Deixa eu te falar que oração Não é simplesmente você apresentar uma lista de necessidades a Deus Também é Oração é você apresentar as suas necessidades Também é Mas sabe de uma coisa que oração É muito mais do que você somente apresentar as suas necessidades Nós, dessa reunião Temos tido encontros com Deus, amém? Deus tem se encontrado conosco aqui mas o nosso Deus começa no encontro e Ele deseja ter um relacionamento. Nós não podemos ficar vivendo de encontros em encontros. Nós temos que sair de um encontro e estabelecer um relacionamento com Deus. Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que um relacionamento nesse âmbito humano ele, ele tem eficácia? É quando nós podemos ter o poder da comunicação, na conversa. Não existe relacionamento sem conversa, é verdade? Então como é que eu me relaciono com Deus? Eu oro a Deus, eu converso com Deus, eu apresento a minha vida para Deus. Eu, 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 quando eu oro, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou apresentando a minha vida para Ti. E como é que Deus fala conosco? É quando nós nos calamos e começamos a ler a Bíblia. E Deus fala conosco através da Bíblia. São coisas elementares, são coisas e princípios simples, mas que nós temos que voltar a exercitar uma vida de oração, uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus. Eu oro através da, das minhas palavras, dizendo e apresentando a minha vida, e depois Deus fala comigo através da Sua palavra. Amém, gente? Olha só, eu pensei aqui numa frase. Eu defini, eu defini não, ao meu ver, ao meu, ao meu olhar, o que é oração. Olha o que eu escrevi aqui. Oração é convidar Deus para fazer parte da nossa jornada. Oração é convidar Deus para participar da nossa da minha e da sua jornada. Quando eu oro gente, muito mais do que pedir coisas. Eu estou dizendo Deus, vem comigo em tudo que eu vou fazer. Vem fazer parte da minha história, da minha jornada. A minha oração, não, Deus, nós não usamos Deus como simplesmente um apagador de incêndio da nossa vida. Mas nós começamos a, usa, a, a, a nos relacionar com Deus como alguém que está nos ajudando a construir a nossa história. Deus não simplesmente vem apagar os nossos incêndios quando nós estamos orando e clamando por Ele, mas Deus deseja construir junto conosco a história, convidar Deus para fazer parte da nossa jornada, quero te estimular a orar nessa noite, quero te estimular que você não viva momentos de oração, mas tenha uma vida contínua de oração, sabendo que a oração é convidar Deus para fazer parte da nossa jornada, Deixa eu te falar uma coisa também. Quem não ora a Deus em primeiro lugar para convidar Ele para fazer parte de tudo, geralmente, eu disse geralmente, essa pessoa vai orar depois para pedir perdão. Quem não ora primeiro para Deus para pedir direção, depois ora para pedir perdão. Em outras palavras é, Jesus... Vem comigo aqui. Você quer nessa noite pedir para Jesus andar com você de mão dada? Você não quer simplesmente fazer as tuas coisas. E dizer Jesus vem atrás me seguindo. Mas não tu vai dizer assim Jesus qual é que é a tua voz, qual é a tua direção. Eu quero te seguir. Muda tudo gente. Amém? Oração. Mas também nós estamos falando de uma casa. Onde havia alguns irmãos e algumas irmãs orando. Podemos... Fazer um símbolo de uma comunidade que ora. 5G não pode perder a característica de uma comunidade que ora. 5G não acredita simplesmente nos irmãos da intercessão Que são levantados por Deus Mas 5G acredita que cada um de nós foi chamado Para se apresentar diante de Deus E ser um sacerdote diante de Deus E orar a Deus Então não é uma igreja onde uma pessoa ora É uma comunidade onde todos têm uma vida de oração O que, que aconteceu quando a comunidade orou? Deus libertou o líder Sabe por que tem pastores e pastoras cansados? Sabe por que tem líderes, homens e mulheres cansadas? Por que tem homens e mulheres líderes que estão presos? Nas suas emoções, na sua alma, nos seus sentimentos. Nessa noite eu quero te dizer que, quando existe uma comunidade que ora, não existe líder preso. Não existe pastor, pastora preso. Existem homens e mulheres sendo libertos de uma forma sobrenatural, porque atrás dele tem uma comunidade que ora. Amém, gente? Se nós estamos aqui, é porque nós temos uma comunidade que ora. Eu estava sentindo no meu coração lá em casa. Eu queria fazer um apelo rápido aqui, tá? Agora. Quem é líder? de GC, quem é líder de alguma parte de voluntariado, quem é, é, é pessoa que, que faz parte de equipes, quem, é, quem se envolve com a igreja, não fique imaginando que você é o bispo ou a bispa, eu não estou falando isso porque não é essa a pergunta, mas quem de uma maneira se sente líder e, e faz algo relevante na comunidade da fé, se coloque de pé agora. Isso. Isso. Vai pegando coragem, isso. Tá? Certamente não são eles somente Tem muito mais pessoas Mas gente Vamos interceder por aqueles que estão é, Doando seu tempo, sua vida, sua saúde, o seu tempo, a sua vida, a sua saúde O seu coração Vamos orar? Vamos orar agora? vamos ser uma comunidade que ora por eles, então estenda as mãos para esse que está perto de você agora, e vai liberando palavras proféticas sobre Ele, vai fortalecendo o corpo, a alma, o espírito dEle, vai declarando palavras de vida sobre Ele, Vai nós profetizamos sobre a liderança da igreja, não simplesmente da igreja, desta igreja, mas de toda a igreja do Rio Grande do Sul, do Brasil, do mundo, Deus, nós queremos levantar um clamor, por toda a liderança que o Senhor estabeleceu, quem sabe homens e mulheres de Deus, estão sendo aprisionados, por causa de Heróis, por causa de homens maldosos ou pessoas mais intencionadas que têm prisionado homens e mulheres de Deus nós declaramos agora que o poder de uma comunidade que ora traz libertação sobre os líderes homens e mulheres de Deus, nós declaramos que todos os líderes dessa casa e de todos que estão aqui no nosso meio sejam renovados fortalecidos, animados encorajados, recebendo mais porção de graça autoridade e liberação da parte Deus, e a igreja diga, amém vamos dar uma salva de palmas para Jesus, somos uma comunidade que ora abrindo a casa quando eu abro a casa eu posso não saber mas pode ter um Marcos lá dentro da minha casa pode ter um Marcos que parece que é um anônimo, é um menino mas quem sabe pode ser alguém relevante Que venha marcar a história Amém gente? O poder quando eu abro uma casa Eu sei que essa palavra vai mexer com alguns irmãos e alguns, alguns irmãos vão dizer Eu quero fazer um GC na minha casa Amém? Vamos continuar a história dele A segunda coisa é o segundo capítulo da história dele Nós vamos ler agora uns versículos rápidos E eu quero que você preste atenção Olha só Marcos era um menino que estava lá naquele, naquele culto de oração Naquele GC na casa dele Agora Chega dois homens ícones do Evangelho Paulo e Barnabé E encontram ele Olha o que diz o versículo Atos 12, versículo 25 Tendo terminado sua missão Barnabé e Saulo, que é Paulo Voltaram de Jerusalém Levando consigo João Também chamado Marcos Eles saem de Jerusalém Barnabé e Saulo, que é Paulo Dois ícones, dois topzera é o Alan Patrick e o, Lu, e o, Luiz, Solou, o Luiz Soares. Sabia dos dois times, tá? Então dois caras top, resolvem apostar no menino. E dizem assim, vamos comigo. Saíram de Jerusalém e foram para Antioquia. Olha só, Atos 13, 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Agora Marcos é o que carrega a bolsa. É o que faz stories Marcos é aquele que faz agora os stories Que faz o registro de Barnabé e de Saulo está, está acompanhando na primeira viagem missionária Agora Marcos é um menino que está cooperando Que faz o lanche Barnabé, Saulo, precisa de alguma coisa? Eu estou aqui Olha o que diz o versículo 13 De Pafos Paulo e seus companheiros navegaram para Perge Na Pan Panfilha João Os deixou Ali e voltou para Jerusalém Agora o menino no meio da viagem Resolveu voltar para casa Está vendo essa história? Agora o menino Marcos No meio, ele era um auxiliar Ele resolve voltar para casa Deixa eu ler com vocês Atos capítulo 15, versículo 36, 41 Você vai saber da história de Marcos hoje Algum tempo depois Paulo disse a Barnabé Voltemos para visitar os irmãos de todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor Para ver como estão indo Ele está dizendo, vamos fazer uma segunda viagem missionária Barnabé Barnabé queria levar João, também chamado Marcos Mas Paulo não achava prudente levá-lo Pois ele o abandonou, abandonando-os na panfilha Não permanecera com eles no trabalho Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Deu rolo. Lembra do Luiz Soares e do Alan Patrick? Dois ícones. Agora eles vão fazer uma segunda viagem missionária. E Barnabé fala assim, vamos levar de novo Marcos, o jovem aquele... Paulo disse, Saulo disse, não quero levar ele, porque ele nos deixou lá atrás, gente, deixa eu avançar com vocês aqui, o porquê que ele abandonou a viagem? A Bíblia não fala, podemos pensar sobre, saudade da casa? Eu vou caminhar um pouquinho mais, tá? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre saudade, não é fácil viajar, e ficar longe da família Quem viaja Sabe que não é fácil Viajar e ficar longe da família Quando você tem uma viagem dos sonho Diz assim, eu vou fazer seis meses no Canadá Eu vou ficar seis meses na Nova Zelândia Eu vou ficar seis meses no Uruguai Eu vou ficar seis meses no Brasil Eu vou conhecer a, 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 O país dos meus sonhos Gente, nós Nos iludimos Nós Estudamos Pensamos, nos preparamos. Chegamos lá. Nas primeiras três semanas, tudo é novidade. Tu tira foto das folhas. É a mesma folha que tem no teu parque. Mas tu tira foto das folhas e diz assim: ah, Olha a folha da Itália. É a mesma folha. Você vai num prédio velho. E, tu, e tu, é só ir na Andradas, em Porto Alegre, para ver o mesmo prédio. Mas tu diz: Eu estou aqui, eu estou na Itália, estou em Milão. Só que passa. E depois que passa, quando eu morei em Portugal, quando nós íamos no Walmart, eu olhava o Nescafé e o começava a chorar. Eu olhava o Mumu e começava a chorar. Hã? O Balduco e começava a chorar. Deixa eu mostrar para vocês umas fotos sobre saudade. Só vocês verem aqui. Aí é a Lisiane, a madame... Essa aí é a Praia de Nazaré, conhecida como as ondas, não está ali agora no auge, mas é onde tem as, as, as maiores ondas do mundo, os surfistas curtem pra caramba, na, 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 como é que fala no, no no surf, na temporada, na competição do surf, lá é um dos lugares onde tem essas ondas maiores, isso aí é a Praia de Nazaré. Deixa eu mostrar outras fotos. Lizy de Bleia. É, ela estava na bleia aí para testificar para vocês a Liz da bleia nós estamos aí na, na praia em cascais é uma zona turística de porto alegre onde tem o, o Cassio em portugal e aí tô, tô misturando a história e aí essa olha só depois tem eu e ela eu acho os dois oh, yeah. Oh, yeah. olha só estamos em cascais a última fotinho eu aqui no, no, nas muralhas do castelo de Óbidos. É um castelo que tem ali numa região central de, de Portugal. É, 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 tem uma cidade dentro desse castelo. E esse castelo tem uma história muito linda. Né? Portugal é um país muito antigo. E tem os muros. E tem uma série de coisas. Quando a gente começa a ler a Bíblia. Começar a pensar aquelas muralhas. Aqueles muros. É isso aí. Gente. Essas são as fotos. Amém? Mas. Passado dois anos. Poderia que ele me apresentar o que fosse de Portugal. Eu precisava voltar. Por que que eu mostrei isso para vocês? Para nós tirar um pouco do peso. Do que fez Marcos voltar para casa. Mas eu posso pensar que ele voltou para casa. Porque ele estava despreparado. Eu posso pensar que ele voltou para casa. E ele abandonou o trabalho dele. Porque ele se sentiu pressionado. Eu não estou falando de viagem. Eu estou falando de retrocesso. Eu estou falando de recuar. Eu estou falando de desistir. Eu não estou falando simplesmente em viajar e ficar cansado e voltar. Eu estou falando de nós não permanecermos nos lugares. Marcos voltou. Mas deixa eu falar para vocês sobre esse segundo capítulo. O que, que essa história me ensina de Marcos? Um menino perseverante. Como que ele é perseverante? Porque ele é bom? Não. Porque alguém o abraça lembra que Paulo não quis dele, eu não vou levar esse menino porque eu vou correr o risco dele querer estragar nossa viagem novamente, ele é inconstante eu não vou levar ele, sabe, já ouviu alguém dizendo assim ó, eu não posso contar com ele eu não posso contar com ela porque eles são inconstantes eu já ouvi muito isso, ah ele é imaturo ainda, ele não está preparado ainda ela não está preparada ainda, segura ele segura ela, eu ouvi muito isso na minha vida e muitas vezes pode ser traumático, pode ser paralisante para a nossa vida, mas sempre quando Paulo diz que não quer levar Marcos, Deus levanta alguém para nos abraçar, a Barnabé. Faz sentido para você nessa noite? Quando um dia nós erramos, quando um dia nós falhamos, quando um dia nos frustramos, quando um dia nos abandonamos alguma coisa, Deus, de uma forma especialista e sobrenatural, levanta alguém para nos abraçar. Não faz sentido vir para uma igreja como essa Se eu não entender Que Deus é soberano E levanta homens e mulheres Para me abraçar na jornada Sozinho, nós não conseguimos avançar Então, nessa noite Eu quero que, eu falar sobre discipulado Rapidamente, rapidamente Discipulado Marcos agora, ele está sendo cuidado por alguém Imagina Barnabé falando com ele Na viagem Jovem, parece que tem razão de tudo, né? Ah, tomara que Paulo e Sila se quebrem lá. Sabe quando não, tá, não foi convidado, está fora do, do esquema e começa, começa a jogar contra os caras? Eu tive um desentendimento com ele. Ah, tomara, que, ah, tomara que fure o barco deles. Tomara que dê tudo errado. Olha só, Barnabé, Marcos falando para ele. Barnabé, olha só, vamos ganhar o um mundo inteiro para que Paulo possa se arrepender de não termos levado. Não são frases de um menino Gente, aprenda uma coisa Nós não temos que provar nada para ninguém Você não precisa provar nada para ninguém Você precisa Você 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 precisa simplesmente Ter a consciência que você é filho de Deus Provar é resultado Sabe quem que pede para você provar? O diabo Se tu és filho, transforma essa pedra em pão Se tu é filho, se atira daqui O diabo que te pede para você provar Deus não te pede para você provar Deus só fala para você Seja o meu filho Agora Marcos, o menino, depende que tu provar Eu quero falar para você sobre um caminho discipulado Gente Deus usa pessoas para curar pessoas se Deus usa pessoas para ferir pessoas também Deus usa pessoas para curar pessoas nós queremos declarar que Deus está mudando essa estação, uma estação traumática uma estação de decepção, de abuso mas agora Deus vai mudar essa estação Deus vai levantar homens e mulheres que vão te abraçar e vão ser instrumento de cura para a sua vida em nome de Jesus amém ou não amém? agora Marcos está sendo discipulado por Barnabé Imagina as conversas dos dois Imagina os dois conversando no meio da viagem do barco Discipulado dois a dois Marcos querendo falar um monte de coisa Marcos querendo dizer, olha só, eles erraram, eles me abandonaram Mas nós estamos aqui, e Barnabé falando assim Marcos, esquece do passado Senta aqui, esquece do passado Deixa eu te falar uma coisa Marcos O que você precisa agora É ter um coração ensinável O que você precisa agora parar de se justificar, e tenha um coração de aprendiz, seja um coração ensinável, aprenda com Jesus, Barnabé dizendo para Marcos, aprenda com Jesus, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para suas almas, Barnabé ministrava no coração de Marcos, dizendo, Marcos acalma o teu coração, e tenha um coração ensinável, os marcos do nosso meio tem que ter um coração ensinável, nós nunca vamos ter resposta para tudo e uma pessoa que tem resposta para tudo é perigosa nós reconhecemos que precisamos aprender uns com os outros discipulado é ter um coração ensinável se um dia errei, eu não fico me justificando agora eu quero aprender que Deus levante alguém mais maduro e mais experiente para me conduzir a esse lugar de cura amém? Mas se tem um menino que tem um coração ensinável, tem o um Barnabé que é experiente. Gente, um dos textos que mais eu entrei em crise na Bíblia. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Gente, eu li isso e comecei a imaginar as pessoas que eu não ligavam que eu não procurava, as milhares de pessoas que eu não dava atenção, eu disse, meu Deus, Deus, eu não sou um bom pastor, porque eu não estou dando a vida pelas minhas ovelhas, é, foi traumático para mim ler João 10, que fala, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, eu fiquei mal, acabado, tem pastores e pastoras aqui, nós ficamos acabados, parece que eu não estou dando a vida pelo meu irmão, pela minha irmã, Deus falou assim, eu vou te tirar dessa depressão Jorginho, leu a continuidade, a continuidade fala assim As suas ovelhas Ouvem a sua voz E seguem o seu bom pastor Liderança Tem a ver com entrega Sim, mas tem a ver com sabedoria Eu não posso ser líder De quem não quer ser liderado por mim Eu vou me frustrar Se eu querer ser líder Por alguém que Deus não quer Ou essa pessoa não quer ser liderada por mim Barnabé, percebeu em Marcos, eu posso apostar nele, porque ele quer aprender agora, se Barnabé, o experiente da relação, entende isso, Barnabé sabe aonde aplicar os seus esforços, gente, tem muita gente que está sugando as nossas energias, e não ouvem a voz do pastor, eu não estou falando do pastor, Jorge… Eu estou falando de um coração ensinável. Então sabe de uma coisa? Eu sempre faço isso, tá, gente? Eu vou compartilhar o com que eu faço. Uma pessoa me procura e me pede ajuda. Eu disse assim: Eu estou aqui, vou te ajudar. É uma analogia. Essa pessoa está num buraco. Eu vou puxar ela. Se eu sinto que ela não está fazendo assim, ó. Mas pelo contrário está fazendo assim, ó. Eu faço assim eu não posso morrer, eu vou me entregar, para quem quer ser restaurado, discipulado, é uma via de duas mãos, eu me dedico, e a outra pessoa, deseja crescer, em nome de Jesus, amém? vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, obrigado Jesus, pela tua palavra, deixa eu falar aqui uma frasezinha, toma estou, umas frasezinhas, o cavalo encilhado não passa duas vezes, é um provérbio, né? Já ouviu isso? Já. Mas eu quero dizer para vocês: Deus sempre nos dá uma segunda oportunidade. Amém, gente. Você veio aqui nessa noite e Deus está dizendo: Eu sou Deus de novas oportunidades. Eu sou um Deus que faço nova todas as coisas. Esse é o meu Deus, esse é o teu Deus Que dá cada dia nova oportunidade Então aumente as tuas expectativas Aumente a tua esperança Aumente a tua fé nessa noite Porque o teu Deus não vai te deixar no meio do caminho Amém? Ah, tem gente que sofre por causa do tempo O tempo passou, eu perdi a oportunidade Deus é um Deus Que prepara e te dá uma nova oportunidade Sabe, muitas coisas que parece que ficaram paradas Que não fizeram sentido para você Deus Não errou nós cantamos ele, ele, ele vai cumprir o que Ele prometeu Amém? Vamos para a terceira coisa e última Falando sobre sendo abraçado Deixa eu falar para vocês agora aqui Um menino inconstante Um menino rotulado Um menino imaturo Agora tem um coração ensinável E ele, e ele deseja crescer E ele é ministrado ali com Barnabé a Barnabé acredita nele, enxerga ele, extrai o melhor dele. E agora nós vamos avançar para o terceiro capítulo. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Estou indo para o fim. Olha o que diz a Palavra de Deus. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Esse é João Marcos O um menino lá da casinha de oração da irmã Maria Agora ele é trabalhado por Barnabé E ele começa a construir uma coisa chamada maturidade Ele vai crescendo Porque alguém abraça, alguém aposta E ele começa a não ser mais menino, meninices Jesus disse que nós devemos nos parecer como uma criança Gente, Jesus nunca quis infantilizar a igreja Jesus estava falando sobre a característica pura de uma criança A Bíblia diz que nós devemos ser simples Para maldade é, é Simples Esqueci É legal esse texto, mas eu me, eu me esqueci Gente Menino Que agora deixa de ser menino Nós não estamos falando de idade, gente Maturidade não tem a ver com idade você está vivendo um lugar de decisões Deus nos coloca em lugares de tomar decisões e nós não podemos ser mais imaturos, meninos Marcos agora, depois de ter andado com o Barnabé ele deixa as coisas de menino e ele começa a dar frutos chega numa igreja Ambiente de oração, nos levam a perseverar E nós começamos a perseverar E aí nós temos uns rótulos e Deus vai curando os nossos rótulos E vai restaurando e Deus levanta o Barnabé Para nos proteger, para nos cuidar E agora a consequência natural da vida É eu começar a dar frutos Gente, você não precisa se explicar Deus não te chamou para você se explicar Deus te chamou para você dar fruto fruto não se fala, fruto se vê, nós fomos chamados para dar fruto, olha o que diz João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, Jesus dizendo, todo ramo, toda planta, que estando em mim não dá fruto, ele corta, e toda que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda… Olha só o que é maturidade para mim Olha essa frase Maturidade para mim é ressignificar as dores Minha dor Não me mata Minha dor me prepara Amém gente? Minha dor Não me mata Lembra da planta podada? Tchac, tchac, tchac. Tchac, tchac, tchac. Por quê? Para dar mais fruto ainda nós somos podados por Deus, Dor, mas a dor não é para nos matar, mas nos preparar para coisas maiores. Marcos foi podado por Deus para dar fruto, sabe o que a Bíblia fala? Que é melhor o fim do que o começo das coisas. Queria chamar o louvor aqui. estão gostando de ouvir Marcos? Que menino legal, né? Que menino legal, Marcos ou perseverante? Mas o melhor vinho está por vir aqui agora, tá? Eu falei sobre... Abrindo a casa, eu falei sobre... Sendo abraçado, e eu acabo falando sobre dando frutos, tá bom? Marcos, deixou de ser menino, o tempo passou, o menino da casa lá do GC, não é mais ele agora, ele passou, ele teve dores, e dores que prepararam ele, não se fala mais em Marcos, em Atos, sumiu, menino morreu? Não, não se fala mais, eu comecei a procurar Atos 16, 17, 18, 19, não aparece mais Marcos, Onde é que eu fui achar Marcos? Deixa eu ler rápido para vocês aqui. Filemão, capítulo 1, versículo, que eu só tenho um capítulo, versículo 24. Palavras de Paulo, estando na cadeia, para o seu amigo Filemão. Assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Palavras de Paulo sobre Marcos. Olha o que ele fala, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lembra da briga? Com quem que ele brigou? Com esse camarada, e agora esse camarada está dizendo, ele é meu cooperador. Colossenses 4.10, palavras de Paulo para a igreja de Colosso. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como bem como Marcos, primo de Barnabé, vocês receberam, vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no, ele está dizendo, eu estou pensando em mandar Marcos para ser o pastor de Colosso, cooperador, pastor, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 11, as últimas palavras de Paulo, só Lucas está comigo traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério, Paulo dizendo, me traz Marcos, que ele me é muito útil, não simplesmente para uma igreja local, mas para coordenar todo o ministério, e a última é 1 Pedro 5,13, Pedrão, o líder da igreja, ele entra por aquela casa, aquele GC da irmã Maria, lembra? Olha o que Pedrão fala, aquele que está em Babilônia, também eleita, envia saudações, e também Marcos, meu filho, Marcos agora anda direto com o líder da igreja, Pedro, lembra do menino inconstante que abandona? Agora ele é um cooperador um menino que vira cooperador, agora que ele auxilia, ele serve, ele ampara, ele contribui, ele não traz mais problema, ele é o homem que resolve os problemas, um menino que foi transformado, porque permaneceu, perseverou, a segunda coisa, ele se torna um pastor, eu quero ser pastor Jorginho, é, então aprenda com Marcos… Pastor, não tem a ver com você ser perfeito. Mas pastor, tem a ver com você ser permanecente, perseverante e, e ser constante. Pastor, tem a ver com você ter um coração ensinável para recomeçar o tempo todo. Pastor, não é que você é melhor. Pastor, está sempre pronto, ao um antagonismo pastoral. Amamos todo mundo, ninguém nos ama. Ligamos para todo mundo, ninguém nos liga. Mas nós temos um coração, não de irmão, mas de pai. Agora. Marcos não é só cooperador, não é só pastor, ele está coordenando todo um ministério. Vai na igreja de Colosso, vai na igreja de Éfaso, vai na igreja de Tiatira, vai nas igrejas. Agora Marcos, passa por igreja, 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 igreja. Agora não é mais um menino inconstante, mas agora está liberando aquilo que ele recebeu. Ele vai fortalecendo os irmãos por onde ele passa. E nós acabamos falando sobre Marcos... que acaba a sua vida em Roma, com papel e uma caneta, escrevendo ouvindo de Pedro, Pedro como foi a tua vida com Jesus? Pedro diz assim, eu andei assim com Jesus, fala de novo, eu andei assim com Jesus… E Marcos vai escrevendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E ele vai registrando o evangelho de Marcos. Não existiu o evangelho, ele começa a gastar tempo. E vai escrevendo no papiro. E ele chega no capítulo 16 e fala assim. "Ide, O que Pedro? que tu falou? E por todas as nações. E fazei discípulos. E ele faz. "Ide por todas as nações e fazei discípulos. Deixa eu anotar isso. E depois ele fala assim. Olha só. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condonado. E ele está anotando, anotando, anotando. E hoje nós estamos ouvindo de um cara. Que tu viu a caminhada dele, que não foi perfeito não foi linha contínua, mas ele teve altos e baixos, foi como um carro de ele foi altos e baixos altos e baixos, mas ele perseverou, e porque ele perseverou, ele registrou na Bíblia, o Evangelho segundo São Marcos, e quando você lê, você vai saber, não foi alguém qualquer foi alguém que foi perseverante na sua jornada, em nome de Jesus, dê uma salva de palmas para o Senhor, e se coloque de pé eu quero, eu estou aqui, eu fui ali, Deus falou comigo, ora pelos jovens, ora pelos marcos da tua casa, Jordinho, Deus falou comigo, ora pelos marcos da tua casa, Por quê? Porque a jornada pode não ter sido fácil, pode não ser fácil, e eles têm que entender que eles não estão sozinhos, Deus levanta Barnabés, então, a nossa geração que vem depois de nós, está com muita fome e sede da parte de Deus, mas esta mesma geração precisa de um amparo de Barnabés, eu queria que você que, que é jovem, e você tem um chamado, você tem queimado por Jesus, você quer, você quer ser Marcos, você quer deixar um legado, você quer deixar um evangelho de Marcos, você quer ser um cooperador, você quer ser um pastor, você quer cuidar de ministérios… Vem aqui na frente você jovem. O mundo está cantando. E nós queremos ministrar sobre a vida de vocês. Vem cá os jovens rapidinho. Vem cá os jovens. Vamos dizer até 30 anos. Vem cá, vem cá. Nós queremos orar com você. Vamos lá. Isso. Vai tornar a queimar novamente Vai tornar a queimar novamente Nós vamos voltar a queimar por Jesus novamente Nós vamos voltar a queimar por Jesus Deus já está organizando e alinhando as coisas Deus já está organizando e alinhando as coisas Agora é o tempo que Deus te coloca num barco com Barnabé Agora Deus diz assim, olha só, esquece Esquece a frustração Agora eu estou te dando um amparo Quando Pedro entra naquela casa Naquela prisão Tinha um menino no chão, Marcos Pedro não sabia que ele ia ser O seu filho na fé O que Deus faz na nossa vida O tempo todo ia nos surpreender Por isso que nós temos que ter O olhar de Descobrir os tesouros de cada um Eu estou olhando aqui a Giovana Nossa mãe do ano Ela está gerando uma outra criança E há perguntas como que eu vou ser mãe? Eu vou ser uma boa mãe? Como é que Deus vai me dar? Que graça que eu vou ter? Eu vou dormir as noites todas? O que, que vai mudar na minha vida? O meu corpo vai mudar? São perguntas de uma nova mãe Mas nesta noite nós queremos te dizer Tu és Marcos Marcos não fica sozinho Amém gente? Então nós queremos ministrar sobre esses jovens E quem que vai orar por eles? Quem que ora por Marcos? quem cuida de Marcos, quem tem responsabilidade de Marcos, quem assume Marcos, quem compra a briga de Marcos, quem abraça Marcos, são Barnabés, então, nós declaramos, Marcos, vai mais longe que nós, mas nessa noite, nós dizemos, Deus está levantando Barnabés, para cuidar da emoção, do espiritual, da educação, da, da condução, das direções da vida de vocês. Deus está levantando não um dominador, não um tutor, mas um amigo que vai te ajudar na jornada em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ministrar agora uma, uma canção. Gostou desse podcast? Se sim, compartilhe com alguém e nos acompanhe também nas redes sociais e presencialmente. Mais informações: arroba 5G Church.